0: Está começando mais um SeioCast, o seu podcast sobre carreira, certificações, novidades e todo o universo voz empoderando você de forma divertida e interativa com o melhor conteúdo sobre a alta do CRM número 1 um, Mundo. Olá Trailblazers, tudo bem com vocês? Depois de um, de um tempinho de férias aí estou de volta, é, trazendo muito conteúdo aí para vocês. E nesse episódio aqui vamos falar com um cara muito, muito antenado nas inovações, Salesforce, carreira. É um cara que voltou, voltou lá da gringa lá há pouco tempo. Vai dar todo, tudo que ele viu e que ele aprendeu lá um pouquinho para vocês. É, nosso entrevistado de hoje vai ser o Felipe Cereja. E aí, Cerejinha. Fala, galera. Beleza, maravilha. E aí, como apoio, aí como sempre, Leozinho aí na... Nas picapes, apoiando a gente. Tamo junto. <risos> Brunão também. Eu. Você mesmo. <risos> Beleza. E aí, cereja Cara, o programa é seu hoje aí. Você que mandem em tudo. Tem que escolher música? Com certeza, né? <risos> ah, isso aí eu Maca? já ouvi lá
1: no Empreendacast. Né? É, exatamente, <risos> macaco cara. Macaco
0: verde, cereja. Já, oh. É, o cereja já é, já, já é macaco velho. Podcaster na veia já. É, só para o pessoal que tá ouvindo, para quem não sabe, eu também participo
1: do Cast, Fui convidado aí pelo Bruno, pelo Léo e pelo Felipe para contar um pouquinho para vocês porque minha carreira até de, de seus fósseis começou... É logo assim que eu saí da faculdade né? então esse, essa experiência eu quero compartilhar com vocês e o que vocês tiverem de dúvida podem me acessar
0: nas minhas redes sociais que estou sempre maravilha. aberto maravilha, a gente vai deixar as redes sociais aí no finalzinho pô, já tava. pensei que você já ia dar spoiler não, agora não. a gente queria seguir sozinho é boa <risos> nem, é, precisa é bom, nem precisa, né? precisa Monólogo
2: né? é, é, é podcast. é uma roda de conversa é,
0: bora Cerejinha, manda a sua música aí. Hoje eu vou escolher, bom, influência até... Highest in the Room. Boa. Do Travis Scott. Maravilha, Travis Scott, manda bem. ]��ais. Então fica, é, é ficam aí com a música aí, galera. Já volto. É, voltamos aqui com o Cerejinha. bom Cerejinha, então você falou um pouco aí da já deu até um spoiler aí seu aí, de Os projetos em paralelo aí, que você já toca o da Cash. E aí galera, segue lá o Empreenda Cash também, muito conteúdo na veia aí de inovação também, bem legal é... fala um pouquinho sobre você Cereja aí então, bom, meu nome é
1: Felipe Cereja, né, Cereja é meu sobrenome é, fiz análise de sistemas, então por formação sou analista de sistemas E minha história é muito engraçada, eu morava no interior do Rio de Janeiro E formei na faculdade, lá mesmo E decidi ir para São Paulo porque o mercado de tecnologia no Rio de Janeiro Não não era, não é tão aquecido quanto aqui em São Paulo Chegando em São Paulo, é, fazendo processo seletivo para as consultorias Para as grandes Big Four, né, que vocês conhecem e estava pensando em seguir esse tipo de carreira, entrar numa grande consultoria, aplicar o que eu aprendi de análise de sistemas, esse raciocínio para uma grande consultoria, mas nesse meio do caminho eu também procurava muito eventos de tecnologia. E fui parar no primeiro hackathon aqui de São Paulo, acho que pouca gente sabe disso, mas foi o hackathon da 99jobs. E eu não sabia nem o que, que era racatão na época, e eu morava em São Caetano, não sabia nem que dava pra ir pra Faria Lima, que é onde ia ser o racatão, num dia e voltar no outro, porque eu não conhecia São Paulo. Eu falei, pô, eu vou no racatão, mas eu vou me jogar lá, fazer vou dormir. Um bate vou fazer um bate-volta lá. Não, eu não sabia que que dava pra fazer bate-volta. Não, eu não, vou, ter que...
2: chanete, não? É, é. vou ter que dormir num
1: hostel. Eles tinham um, uma parceria com alguns hostels aqui no entorno da Faria Lima, só que eu não conhecia nada, eu falei, ah, bom, vou me jogar, o pior que vai acontecer, vai ser um grande evento de network e, e vambora. Chegando nesse hackathon, é, fizemos uma solução muito legal que era my interest que era o quê? Cadastre o seu interesse que a comunidade, alguém da comunidade vai te ajudar a você realizar esse interesse. Exemplificando, né? Eu tinha vontade de tocar violão, mas eu não tinha vontade de aprender a tocar violão lá, todas as cifras, as notas, como que tudo...
0: É, eu... Você queria tocar só as musiquinhas As musiquinhas no mal, né? Vou né? conquistar se... uma gatinha ali. <risos> mano, pô, vou <pô, risos> aprender partitura. É, eu tô fora. Pra quê, né? É. Quantos <risos> anos atrás seria isso?
1: Cara, se foi em 2000 eu formei em 2013 e em 2014, no início de 2014. É, já começa aquela questão de comunidade, né? Sim, tipo, sim. Tipo, há um tempo atrás já. Cara, é muito interessante, o projeto fiz com, com uma galera muito legal também, mas ninguém quis seguir em frente, a gente ia até né, nem se falava em, em incubadoras, mas na época a própria 99 queria é, continuar com essa ideia, mas não sei se a é gente muito jovem, um time muito jovem, não, não apostou tanto, não acreditou tanto na ideia assim e deixou para lá, mas isso também, isso me fez receber propostas de emprego. O que, que aconteceu? Eu tinha uma dinâmica na Deloitte que eu tinha passado né, para uma próxima fase, mas no mesmo dia eu recebi uma ligação até do Rafael, um abraço aí Rafa, é, que hoje está na Cosmobots, né, mas na época a gente, ele estava na Wingo, para fazer uma entrevista. Chegando lá, no escritório todo, do, todo caracterizado pela Duff né, que eles tinham uma, uma parceria, um dos sócios é, também importava ou, ou fazia cervejaria Duff, não, não sei ao é certo Tinha, tinha a geladeira lá com quase dois... Tinha já a pra geladeira, lá, fazer bolagem, já pra... pô, tudo assim. E eu falei, caralho, que lugar maneiro. É, pô, uma entrevista para startup. Eu mal sabia que era uma startup, tinha acabado de, de, de aprender assim, na prática o, o que, que era, né? Eu tava começando a falar desse assunto. E a proposta era para ser desenvolvedor de, de aplicativos móveis mas a principal fonte de renda da, da empresa era seu esforço, era a consultoria seu esforço. E aí o Rafa falou assim, putz, cara, a gente vai ter pro próximo ano aí tal, é, caixa pra gente fazer essas aplicações. Era um ano, 2014 foi um ano de Copa do Mundo. Queria se lançar um flap bird, só que de um menininho jogando bola e a gente querendo fazer aquilo, o Rafa querendo fazer aquilo, querendo inovar com aplicações móveis, mas a fonte... De renda da própria empresa era consultoria e projeto. Seus Force eu não sabia nada de Seus Force <risos> e não era igual hoje que tem o Trailhead lá pra você chegar lá, chega é. lá virar hoje um Randy. Hoje,
0: tava, hoje o tá lá, Era, era a raiz, até o agora. Você, Lalzinho, você, como, como que você foi lá na época? Lá, não,
2: cara, meio... porra, quando eu comecei com Seus Force eu comecei abrindo um sistema lá e fuçando, cara. Não tinha, era, era eu tava no comecinho do Trailhead na real. É. bem bem no comecinho do tourhead mas eu acabei vindo tipo, de uma consultoria Que o cara era instrutor também então cara acho deu que daí, é uma facilitada é uma facilitada e acho que daí também tomei paixão por por dar aula também esse tipo de coisa eu aprendi seus esforços com cerejinha mesmo bom aí passou
0: eu... todos <risos> os conhecimentos você sabe
1: alguma coisa Bruno você aprendeu Valeu, mano. Porra, se tu
2: responder qualquer coisa diferente, mano, eu vou arrancar a tua orelha agora, lógico velho. Lógico que sim. <risos> sim, sim. Porra, eu dei aula pra esse eu... mano louco aqui. <risos> o
1: cara liderou o projeto aqui também, né? Foi, foi, foi. Oh, e aí, qual era a fonte de estudo? Era o workbook na época, a Salesforce liberava uns workbooks em inglês lá, você tinha, putz, um linguição de coisa pra aprender, não era nada intuitivo.
0: É, tinha tipo, que... é, é tipo o release que eles mandam hoje. Era, era tipo o um release <risos> com o com... com... <risos> O release é gigantesco lá. O com... um release no Lolo. É, era, era tipo
1: isso, com uma, minimamente uns exercícios lá, putz, o workbook era raiz total e ele me deu o Rafa me deu um, algumas semanas para aprender e já tocando alguns projetos de suporte não contente com os projetos de suporte eu ia fazer papel também de Sales Engineer. é cara no oh. mesmo 2014 <risos> startup mesmo <risos> né cara Não, nós éramos em quatro pô nós éramos em quatro ou cinco na época era e o Rafa que sabia muito passava bastante conhecimento a Renata Bicudo, um abraço, a Renata também, que dividia lá o conhecimento, dividia a mesma cadeira também que eu, para trocar todos esses projetos e aprender bastante, trocar conhecimento. E o resto era comercial, então, cara, a gente tinha que se virar mesmo, e até o se virar mesmo vai desenrolar já já. E eu fui no, no primeiro curso, eu acho que aqui da Salesforce, que era de é, Partner Enablement, que era o quê? O Léo é, tava, certeza que era, pra... era uma trilha de Account Executives e outra trilha para Sales Engineer E o Rafa me botou lá de Sales Engineer, até conheci o Matheus que, que participou do projeto aqui Hoje acho que ele tá na Hebris, também referência em seus Force Se vocês quiserem entrevistar o cara, Com
0: certeza, também tem uma, muito, uma bagagem aí. Com certeza, o Matheus já tá, já tá na lista aí para os próximos é. aí e cara, me joguei naquele mundão. O, o,
1: eles deram um problema. Na época, podia ter trazido, né? Isso aí é material, conteúdo. Me deram um problema. Acho que era uma, uma empresa que vendia refrigeradores. Putz, tudo em inglês lá. A gente tinha que ler todo, como se fosse um, um escopo de um projeto. E no final do, do segundo dia desse, desse treinamento, a gente tinha que apresentar. Rodar uma
0: poquezinha mesmo?
1: Rodar dentro do seu esforço. legal. E com o apoio de toda a galera. Apoio do Alexandre Espina, uns caras hoje que estão na Seus Force aí como o Head aí do Brasil. Cara, o curso foi excelente. A gente não sabia nada. Uma outra menina da Deloitte, uma outra menina nunca tinha visto Seus esforço, era o primeiro contato também, só o Matheus. Sabia, a gente se apoiou no cara, o cara conseguiu ajudar Mandou a gente. Mandou bem. Mandamos bem e conseguimos no safar. Aí eu perdi. Onde que estava?
0: A questão do... Você tava falando sobre a questão do, do, do Salesforce. Aí eu
1: falei que até, até do workbook de aprender
0: sozinho. tá. Isso. Isso. Então,
1: e aí, o, o que que faz, né? Assim, a comunidade, então, já se ajudava ali minimamente, a gente não tinha aonde consumir tanto conteúdo. E fiquei lá com o Rafa, a gente passou por empresas como a cara, abriu, fazia toda a gestão de, de revista, de anúncio de revista dentro do Seu Esforço. Isso foi criando bagagem. E no meio do, desse ano de 2014, ele eu, chegou e falou assim, cara, vamos, vamos para o Force isso já é o primeiro ano trabalhando com seu esforço o cara já me fala,
0: Eu, o que, que é o Dreamforce? Pra quem não sabe o que é o Dreamforce, acho que seja... Sim, Gravamos. na verdade a gente já deu, uma, deu, um, deu um spoiler aí sobre o Dreamforce e, e até a gente tem... Semana que vem a gente tem uma convidada especial aí pra falar de como foi o Dreamforce 2019. Boa, quentíssimas aí. Isabelk a Raíssa vai vir, tem mais alguns convidados aí também que participaram agora aí, voltaram essa semana do, do Dreamforce com muita novidade aí também. E ano passado também, né? A gente foi no Dreamforce, né? Seria ano passado um evento muito, muito bom. Muito bom. Dreamforce é o evento, hoje, não sei se é o considerado já o maior evento de tecnologia é. do mundo, já é, né? <risos> já, então, para vocês terem uma ideia de dimensão, São Francisco para para esse evento. Então, é. fica uma semana lá parado para acontecer esse evento, com muita... Muita tecnologia, muitas empresas parceiras lá apresentando produtos, soluções, enfim. É um, é um baita evento, principalmente para quem está começando agora, fazer um network, conhecer novas soluções, abrir mesmo um mindset nesse evento. A gente falou um pouquinho
2: lá, né, Bruno, do, do, do evento também. É, tem 40 cara. minutinhos aí de, de história do Léo...
0: Nos três anos que ele foi. Com certeza. Tem pílulas lá, galera. Fiquem, f... dá uma, uma acessada também nas pílulas, que tem bastante conteúdo também falando um pouco sobre o Dreamforce. Mas esse é o primeiro Dreamforce, como, como que foi? Né? Então, em 2014. E aí, falou, pô, vamos pro Dreamforce? Vamos. Caraca, já foi uma loucura procurando o que,
1: que era, o que, que era. Imagino que os ouvintes também devem ficar loucos aí para saber o que, que é esse evento de tecnologia, isso em 2014. Só que, além do evento a Seus esforço estava promovendo um racatão que valia um milhão de dólares. Oh. Pra quê, né? Caraca. Você ganhou a Bom, Se eu, se eu, eu tivesse ganhado... ganhado falar, eu, gosto, tá aqui, né? eu gosto muito de vocês, mas se eu tivesse ganhado, galera, eu
2: talvez a gente não tinha conhecido.
0: <risos> cara, e o Rafa também desenvolvedor,
1: arquiteto, vendedor e dono da empresa. O cara também louco por trás de solução. Resolvedor a dor de problema pra caramba e falou: Vamos participar, vamos nos inscrever, vamos participar. Que a gente tem que participar. Eu falei: Cara, vamos embora, vamos embora. Ele já tinha uma ideia aí. A gente foi, aplicou e, e, e conseguimos participar. Imagina indo para os Estados Unidos já fazendo uma puta viagem maneira. Vindo pra, na ida, conheci Chicago, na volta, conheci, conheci Washington. É e putz participar de um evento de tecnologia desse tamanho, consumir conteúdo da fonte, né? Quando eu falo assim, é, vale a pena gastar esse dinheiro para ir para lá? Vale, porque você consome conteúdo na fonte. O que você vê aqui, às vezes, é a réplica do que alguém já viu lá ou que alguém foi lá consumir. É, eu acredito muito nisso, né? Claro que todo mundo teve a vivência, a experiência em cada projeto, mas vem é... a gente eles
0: ditam muito o futuro aí, quando a gente fala de tecnologia. Hoje, é como eu ditado, nada, nada se cria, tudo se copia, se copia né? né? Então, a gente de fato, acho que a gente espera muita solução, Tec... aí falando um pouco de tecnologia, né? A gente espera muita solução de, de fora e principalmente aí os polos aí que vem, é, vale do silício, enfim, lá os Estados Unidos tem um forte muito grande com é essa parte de tecnologia e a gente acaba sendo... Consumidores natos dessa fonte aí, né? Então ocupamos. copiamos muito, né, na verdade. E aí chegando lá, o, até
1: a logo da seu nem era azul na né? época, era branca com preto. Isso aí é, é raiz total, né? Ficava o No Software, que era um boneco andando pela, pela, pelo evento Ai, inteiro. É. <risos> eu, olho,
0: eu olho pro Léo pra ver se ele tá nessa, porque se o Léo não souber, eu fico preocupado. A <risos> <risos> Léo tem 200 anos esse
1: e aí, cara, do Hackathon, né? Fizemos, é, uma das, das premissas era fazer... O Hackathon correu lá também. lá em São É, correu uns dias antes do, do próprio evento, né? Sim. Mas foi no Moscone. Mas... E aí, o que, que a gente fez? A gente fez o Shopper. O que, que era isso? Era como se fosse o Tinder... Do, de mercadorias, por exemplo, você vai no shopping e você não quer Tinder das promoções, você não quer em cada loja saber é, o que está com desconto ou não então a gente fez um, um Tinder das promoções então pô, é, o que está próximo de você já ia aparecer para você dar like ou dislike e isso tudo dentro da plataforma Seusforce, force.com na época Nossa. infelizmente a gente não ganhou foi nada Uhum. mas valeu total a experiência, visibilidade. É, ha, visibilidade, hackathon, você fica lá imerso dois dias com, com a galera, você vê o que, que a galera tá fazendo, né? E disputando com o mundo inteiro, né? Talvez assim, você fala, ah, putz, não ganhou, mas cara... Não tiver não a oportunidade não de,
2: não. De, ah, é. de disputar. É, tu Sim. ganhou entre aspas, né, cara? Porque tu, tu, com a, aquilo você falou, né? acaba concorrendo com a galera e, pô, tu vê um monte de case interessante e, e cara, tu tá ali no meio, né, Sim. velho? Então, a troca é uh -huh. sensacional.
0: O que, o que vocês fizeram lá acabou sendo uma POC já? Ou, era algo funcionando ou era só um, um desenho? Teu rasgando papai, lá no meio. É, é, ó, <risos> ó, o Rafa,
1: tô elogiando ele bastante aqui, mas é verdade. Gosta muito de, de excelência, então que já, já não ganhamos mesmo. A gente foi com o, o app quase pronto, então a gente chegou lá para dar os, os toques finais para ele ser minimamente apresentável. Então já Legal. tinha lá o, o swipe rolando. Que na época foi até uma, uma dificuldade a gente importar a biblioteca para dentro da Force.com para ver isso funcionar. Isso foi até um, um desafio. Mas assim, os produtos que estavam dentro da, do, do aplicativo estavam cadastrados aonde? No objeto, produtos dentro do seu esforço Então a gente usava todo o esquema né Seus esforço para fazer o aplicativo rolar. E aí voltei, cheio de ideias, louco, já com, com tudo que estava acontecendo, um evento gigantesco, enorme, e, e cheio de conteúdo, né, sessões, mais de 10 mil sessões rolando paralelamente. E... Continuando a carreira, precisava consumir mais conteúdo, precisava aprender mais. É, entrava em um grupo do LinkedIn pra, pra tirar dúvida, né? Que eu tinha algumas dúvidas ali pontuais.
0: Não tinha comida, tinha
1: naquela época. Né? Não tinha, não Caramba. tinha. Cara, não tinha chatter. Era tudo mais... mais, mais roots, é, a raiz da raiz da acho raiz, que foi em 2016,
2: cara. 2016 ou 2015? É. 2015
1: o Shatter. E aí, boa. O professor tá afiado, mesmo né? é, é, Se não eu não souber, não souber é. Se não souber, ferrou,
0: né? Aí na né? prova o professor não sabe e
2: ferrou, né? Eu fiz aula com ele, né? não Aí, souber. Se então, você arrumar a sua já era. Léo, eu
1: cheguei a dar curso também, cara. Curso de, de relatório. Ia lá pra, pra São Bernardo do Campo, no, na Pixion, dar curso de relatório. Que tal. Da curso de, de... Eu não fazia ideia disso tudo que você tá falando. é? Muito não. louco, né, Mas cara? Você, é, às vezes a gente manda o currículo, juiz, uma, é. não tem nada disso. Então, pô, até é legal vocês darem, darem essa oportunidade. Que a gente vai contando as experiências. E nessa de, de, de consumir muito ali, precisar consumir muito conteúdo, ter dúvidas e precisar tirar problema de trigger. É, na época que precisava da, da Promega, né, cara? Que era a Promega, ela tinha um monte de produtos e em determinado momento ela precisava clonar. Cara, e, e eu não sabia que no, no Salesforce tinha uma função
0: né? era... <risos> nativa, nativa <risos> pá. de clonar. É, só no layoutzinho, lá elas tá. Pá, e aí tava,
1: pô, quase escrevendo que, putz, instanciando o um objeto inteiro pra fazer os clone, eram... é. mas
2: isso é um negócio, cara, que até hoje em dia eu fico maluco, porque a galera tenta reinventar muita roda, né, cara, tipo, no Salesforce. E, pô, tu dá, consegue fazer um monte de coisa meio que padrão, não, não porque a galera escreve não. 70 linhas de trigger e porra. É, é, <risos> For cerejinha aprendeu, sei lá em é 2014. É, cara, é, cara. Faz tempo, né? É. Não, tem, mas, que é,
0: é, aprender, agora, tem que apanhar, pra aprender, tem que, é, é, que, é, é, que é, apanhar. É, 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 agora tá tranquilo. Tem que dar muito. É,
1: muita besteira tem que parar muito o sistema pra ir correr atrás de problemas apanhar. Aí numa dessas eu nessa de comunidade pedi ajuda. Pedi ajuda até de um de um, de um rapaz que estava trabalhando na Sul-América. E ele falou assim, cara, pô, interessante que você tá buscando esse tipo de, de, de conteúdo. Vai rolar o, o maior projeto de seus Esforço na América Latina aqui. Você não tem interesse em vir, não? Aí já abriu os olhos, né? É a Maior, pô, maior Tamo projeto, junto, Tamo junto, Teve soquinho aqui. É. Aí eu falei, caraca, o lado ambicioso, né? Eu tava numa startup, às vezes podia... Só, só levava camisa social quando tinha reunião com o cliente. Podia malhar no meio, no meio do, 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 do horário do expediente. Tava fazer, vivendo, a flex, é. fazer a flexão lá no chão. No não chão. Trabalha
0: nada.
1: Trabalhava ali no jardimzinho na, na Smart Fit ali, ficava louco.
0: N motivos. N, N motivos.
1: motivos. E aí ele falou, vem, o eu, eu, lado ambicioso gritou eu falei a questão pô, pô, motivos, é pra cortar <risos> ou posso deixar? Pode deixar, <risos> pode deixar e eu fui cara, né? aí vim fazer tem a Sul América, a empresa ao qual eu trabalho hoje, tenho o maior orgulho de, desse projeto que a gente fez mais de 3 mil licenças, hoje a gente Usa Service Cloud, Sales Cloud, Marketing Cloud, Health Cloud. A gente teve, putz... Todas as nuvens praticamente da de... Salesforce. Não Já Tem gente para chamar e... para um episódio de
2: nuvens, E, né? e Sales, cara, Sales. o negócio... Isso é interessante, por exemplo, o Health Cloud... Porra, aqui, nacionalmente, é um negócio que é, tipo... Quase inviável para a maioria das empresas, né, cara? E tem Sim. muito pouco case de sucesso... Pô, a Sulamérica tá cacetada de licença aí, tem um monte de gente usando, né, cara? A Sul, então, Sulamérica é patrocina nós. É, <risos> Hashtag, é. né? É. Hashtag Sulamérica aí, Sul é. quem tiver
0: ouvido.
2: Tá? E o que, que você encontrou de mais desafio assim, Serigia, nesses, então. nesses, cara, nesse projeto aí, depois que tu... Cara, tu caiu dentro, mas... E aí, o que que... Sul Sulamérica tava começando, tava é, um monte de
1: trabalhava assim em silos, né? Uhum. Não, não era tão, não tinha essa transformação digital que a gente está vivendo hoje. E aí era um projeto começava aqui, o outro começava em aqui, paralelo. em paralelo e, e todo mundo usando o mesmo objeto. Não tinha padrão, não tinha nada. Conversa, Personamento né? zero, Conversa, zero. <risos> Personamento zero, é change set, né? É pacotes de saída era ainda nem era tão falado. O pessoal desenvolvia em produção, cara. Nossa. Era... A gente não tinha, não tinha é, esse pool de sandbox e facilidade que a gente tem hoje era, putz, uma, okay. era a produção, a galera desenvolvendo a quente, se você precisasse mexer no mesmo objeto que um outro projeto tava mexendo, não separava nem por tipo de registro, já fica a dica aí <risos> É, era, era, posso falar que sim, era uma bagunça, então o desafio era esse. Era, cara, vão, tem esses projetos, vão surgir muitos outros projetos e a gente sabe como que é um ciclo de vida de desenvolvimento, né? Então, como que a gente harmoniza isso tudo? Legal. Então eu caí numa área de administração, de padrões e de governança onde a gente tinha que olhar isso tudo. Legal. Então, putz, aí você fala. Arrumava o um avião ele troca, tomimou, né
0: trocava o pneu da bike, a bike é né? Tipo isso. Exatamente.
1: Né? E, e, e como que você consegue é, adquirir conhecimento de uma coisa que você não sabia quem que fazia igual? Porque, beleza, na né? Wingo a gente fez até aplicativo para App Exchange, fez é, projetos para diversas empresas mas assim era eu sempre o maior case da América Latina e agora, vou me balizar com quem? exato, quem que tá fazendo igual? Né? do mesmo tamanho né? e aí a gente trazia até a Seus Force mais próxima pra falar, cara se não tem no Brasil, traz lá de fora se não tem no Brasil, traz lá de fora então, mais um ano que Felipe Cereja foi pro Dreamforce <risos> pra consumir conteúdo isso, isso, isso em que ano? isso aí já, já era, morre. então 2014 fui foi lá, dei o check Voltei início de 2015, tive toda essa mudança de carreira para a Sul América e no final, né, que o Dreamforce acontece no final do ano, já estava indo para o Dreamforce 2015 de novo. Segundo o Dreamforce. Segundo Dreamforce. A gente não precisa falar os shows que eu vi lá, não, né? Não, não, não. Se é, <risos> é. for é. os mesmos do Léo, tá no... Pô, mano, 2016,
2: tu foi 2016, foi bom, velho. Foi bom, YouTube, cara.
1: Cara, eu só vi shows -aço lá. Bom, Bruno Mars, é, U2, Foo Fighters, The Killers, The Killers, Metallica. Então, assim, era um evento de tecnologia, mas também tinha seus pontos de diversão cara, em 2014 eu me perdi com tanta sessão, em 2015 eu já estava mais esperto, já tinha tudo esse objetivo aí da companhia, então cara, esse develo é que a zona, fui lá, entrei ficava o dia inteiro lá enfurnado nas, nas, nas sessões, já tinha no, no, no app tudo que eu tinha que, que percorrer, já não fui mais de sapato né? Ah,
2: tá louco, cara. Eu, eu 13 caramba, cara. A cara, cara, no a primeiro foi que era bastante, né? Nossa, cara. Já no primeiro fui. eu nasquei muito que eu Ah, não, vou de sapato. Porra, tu anda pra
1: caralho, velho. E, <risos> e no ano de 2015 eu fui pra lá sozinho. Sozinho, cara. Foram até algumas pessoas da Sul-América, mas eram de, de outras áreas. Mas eu fui sozinho, hotel sozinho, tudo sozinho. E mais uma vez, uma puta experiência. Cara... Vi que tinha a Developer Zone para correr, vi que tinha o, 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 o andar de parceiros também, uma área só reservada para parceiros, que tinha algumas soluções né, que a gente queria. Então, cara, qual é a importância disso? Falar com arquitetos que trabalham na empresa. Então, você levar o seu problema... E, e viu se ele já teve já alguma um experiência nisso. Você já Sim. foi com o objetivo
0: traçado. Traçado. Gente. Benchmark total. Total.
1: Né? Ah, se, se ele não tem, ele, ele já me indicava um parceiro. Putz, mas onde está o parceiro? Cara, está aqui. É, Pô, tá no mesmo evento que você tá É só você ir no buff tal que você vai falar com essa pessoa. Legal. E aí, ah, inovação. Agora a visão, beleza. Dos problemas a gente já resolveu, já viu, viu o parceiro certo. Mas e agora? Estamos com uma Ferrari aqui. Como é que a gente liga o motor dessa Ferrari e bota ela para andar 300 km por hora? Cara, são sessões ali, Keynotes, né? Que você tem que participar só para ver o que, que eles estão vendo de visão de futuro. O Léo vai, vai confirmar agora, mas toda sessão que tinha coisas que iriam ser implementadas era Safe Harbor total, né? Sim. É, antes eles falavam safe harbor, é, para você não comprar os produtos de acordo com o que você estava vendo ali, hoje eles falam... Um, um...
2: Cara, ainda, ainda tem, tipo, é. no, no comecinho do, tipo, dos treinamentos, ele fala tipo é. o, eles chamam de for looking statements. Exato, hoje é... Que é tipo, putz, ó, pode ser que, por, apesar de não ser da minha vontade, pode ser que eu venha falar de alguma coisa que não está 100% implementada na plataforma, e, e o cuidado é que você não tome nenhum poder de, aquisi... um poder de decisão de aquisição ou de implementação na plataforma em funcionalidade que não está 100% disponível Legal. ainda dentro da plataforma.
1: Cara, e, e ó, o que você falou é importante, eu vou dar até uma dica de ouro para vocês do que eu vivi lá desses seis meses dos Estados Unidos, é o que Hoje eles falam isso, mas por que, que eles falam isso? Porque eles estão testando funcionalidade, entendeu? Às vezes, hum. eles têm... daquilo que você está vendo ali, muita coisa vai dar certo e muita coisa não hum. vai dar. Entendeu? Por quê? Cara, você vai fazer um produto que alguém quer. Um produto que você conseguiu vender para alguém. Você não vai fazer alguma coisa Sim. que ninguém usa, né? Ah, e até
0: eles estão levando ali para receber um feedback aí. Exato. Talvez, é, tem é muita total, gente envolvida. Total, total pest, né? Que é o Sim. famoso... O de ensaio, né? né? É, Exato, é, é, exatamente. Saio, A gente né? Vai... Aí você é. traz um paralelo.
1: Pô, você abre o Facebook hoje, o, os ícones que tem ali da sua home... Estão sempre mudando, tem, tá, tá sempre vindo uma, uma coisa que aparece e some, que é o quê? Nada mais é. usabilidade. É usabilidade. Né? Exato. O Instagram recentemente é, lançou o Reels, né? É, como é que é? O, o Cenas, que seria uma funcionalidade só pro Brasil. Por quê? O Brasil é o maior público do Instagram hoje. Então eles estão testando isso daqui se der certo, os
0: caras vão... Aí eles expandem E expandem para o mundo então, então... Isso, Essa percepção aí que você está dizendo hoje Lá em 2015, quando você estava lá no, no, no seu segundo Dreamforce Isso já, já, já tinha já um pouco ou, ou não? Você falar de, de perceber como essas coisas essa percepção funcionam? De te... A própria Salesforce já usava um pouco desse conceito de, de testar Vou criar um produto aqui já... mas eu vou criar um produto aqui que é só, eu só vou vender a ideia se alguém, se alguém comprar aí eu vou e, e construo algo, já existia isso? já, já existia, já existia. É... Ah. naquela época acho que o, o, o
1: Marketing Cloud não estava tão difundido, ainda eles ainda estavam Lá comprando a Radiant 6 ah, e tudo mais. Em
2: 2014, né? 2014, é 2014 que eles compraram.
1: E aí você via na, nas trilhas de, de Marketing Cloud o quê? Um monte de funcionalidades já ligadas às redes sociais, coisa que, na minha percepção, acho que nem existia. ainda é. ainda, viu? Os caras já estavam... Já estavam lá, ó. Vamos olhar igual. pra frente, pô. Exercício... Se ele já
0: voltou como pra Sul-América?
2: Cheio de ideias.
0: 2015, <risos>
1: então, foi uma volta... Borbulhando. Borbulhando de novo. Aí resolvemos os problemas. Passando, passamos para 2016. Em 2016 eu, eu tive um novo desafio, né? Então eu saí um pouco da área de administração, de governança, depois de criar alguns padrões aqui de desenvolvimento, que é muito importante. Se você está fazendo coisas muito grandes. É, você tem que ter um padrão, né? Você não vai Sim. deixar a casa toda desarrumada. É, você vai querer desenvolver com uma sandbox ali específica para aquele cara. Como que esse
0: cara vai conversar depois? É um delegado ali para manter a ordem, para manter a lei, garantir que a lei Sim. está sendo exercida, né? Law and Order, né? Exato. Exato.
1: <risos> Aí em 2016 eu fui, é, aqui internamente, fui assumir um papel mais de projetos, então saí um pouco lá de receber projetos e organizar casa casa mais para... Tocar projetos, né? E aí foi onde tudo começou. É, Seu esforço lança Live Agent. para fazer atendimento telefônico já direto, abrindo uma manifestação não, não, não. Putz, totalmente inovador.
0: Manifestação, objeto, caso, galera. É,
1: é. né? Poxa, é totalmente customizado aqui. Boa boa referência, Bruno. E aí, putz, 2016, onde que eu fui parar de novo pra ver agora mais com, com um olhar de projetos? Dreamforce. Dreamforce de novo. do Dreamforce. Eu devia
0: ter trocado aqui o entrevistei do Dreamforce. <risos> é. Vou Terceiro.
2: cortar o leozinho.
1: Esse regiou
2: foi mais que eu, velho. É. <risos>
1: Aí já tava mais nessa pegada, já tava na pegada, putz, como é que a gente. É, nas necessidades do projeto, como é que a gente traz inovação, porque, Sim. mal ou bem, a Seus Forces tá. pô,
2: propaganda de graça da Seus Forces, né, cara? Total, total. Seus Forces patrocina né? Hashtag. Seus
0: Forces patrocina a gente aí. Ah, alô, Seus Forces. <risos> é, próximo do próximo Enforce aí, a gente só resume o cometido, velho. Pelo menos oh, do ingresso, né? Do ingresso.
1: Pô. E aí. Mas com esse olhar de projeto, fui pra lá, tava começando a, a Washington, começando a falar de inteligência artificial, os caras já implementando e a gente aqui só falando assim: existe, existe. Aí ia pra lá, via acontecendo. Aí voltava é para voltar a questão do não, tava, lá, sim, não existe
0: ainda tá muito forte ainda, né? É, é, lá exatamente. fora tá bem, mas aqui. Ah. Léo, tem cases, tipo, de sucesso cara, do Ice? Cara, assim,
2: tem, tem, cara mas nada que, é igual o Serenia falou, nada que tipo, o que óbvio. vai, é assim. nada que, sabe, eu Bola... já coloquei a mão em algumas coisas do Ice, sei lá, tipo mas tipo, tem insights. É, né? também, mas o Lead Opportunity Scoring lá, tal, tem essas paradas mas aqui é, primeiro, as soluções são caras, né, pro nosso mercado o nosso Sim. mercado é mais emergente, então é mais, é mais difícil. Aí, e tu já. chegou a ver alguma coisa lá, Cerejinha de tipo, cara, você tá comentando lá de inteligência artificial e tal, o que você que chegou a ver de mais. É. É. Não, não vou cortar, não. não, não corta corta, corta esse cara Cara, hum. cara.
1: Muito, muito bom você perguntar porque eu tava indo lá e hum. aí no, no, nos andares do, do, do próprio Moscou é, eu usava óculos de realidade virtual E, e a galera é, que, é, O que, que eles estavam mapeando? Em 16?
0: Em 16 já em né? 16, tipo, você tá zoando
1: Juro? Não, ué é, tinha, tinha lá no, no No buff de parceiros O que? Você dirigia um carro Com óculos de realidade virtual E quem fizesse a menor é, volta Menor tempo na volta Ganhava um Apple Watch Você tá zoando mano. Tô, Não tô, pô Você fazia legal? Não ganhei. Não. Acho que eu não você dirijo é muito bem. É, é porque eu vi uma galera lá também que não, não participava do evento, só ficava fazendo volta e volta em volta Eu
0: vou pagar o evento, porque esse iPhone é ódio. Ah, é.
1: Não, mas tinha sorteio de iPhone, você fazia alguns mini hacks lá na, na Developer Zone, você concorria iPhone. Então é bem interativo, sabe? Você, você é recompensado por aprender. Então. Cara, em 2016 a gente tá falando de conceito de gamificação na veia, né? Sim, sim, total. E com, e com prêmios totalmente... É... Não tinha nem
0: livro disso na época, com
1: certeza. Cara, e eu voltava cheio de livro. Hoje eu tenho um monte... Galera, quem quiser livro, eu tenho um monte de livro... Que eu sempre, quando eu voltava do Dreamforce, eu trazia livro, livro, livro. Metade da minha mala era livro. Era livro. É. E aí já foi começando o conceito de trailhead. Uhum. Então você já fazia ali uma trilha. Se você... É, Erros Ele... Exato. Completasse o... a trilha, você ganhava um casaco ou alguma coisa. Sempre na gamificação também, sempre né? Sempre na gamificação. Se você assistia a Né? E... E aí, voltando lá para inovação, né? É... A galera já está começando a falar em IoT, pô. 2016. 16 já tava falando. Já estava começando a falar em IoT. Você via, é... acho que, é... replacement de supply, supply re... replacement diretamente uhum. de, de IoT. O, o robozinho via que acabou uma bolinha amarela lá em específico. Ele já fazia uma ordem lá de dentro do, do seu esforço de... para fazer o,
2: o estoque, né, pra re,
1: renovar o, é, estoque, o estoque, isso tudo
2: automaticamente pô. cara, eu vi, aproveitando essa parada de IoT, eu vi um, um case da cara, de uma empresa de elevador, tal, escada rolante e tal que eles, eles conectavam o field service do, da, da Salesforce com a nuvem de, de IoT e aí era como, por exemplo, se tivesse sei lá, a porta não fechava mais o elevador a, a escada rolante parava de funcionar ele abria um case lá dentro do, do seu force e aí ele procurava, por exemplo, numa região de atuação ali, um, um técnico especialista com aqueles que o mais próximo, e cara, tudo aquele vou, caso lá para aquele cara automático. Cara, isso tipo, é muito todo. doido,
0: né? É, é, Esse é. Cara, da curva acaba total. total é, é justamente a Revolução Industrial 4.0, é a nova, exato. né? Que está vindo para justamente.
2: E se for ver, pô, tu ganha um tempo gigantesco nisso e a questão de, por exemplo, às vezes as empresas ah, tipo, pô, é muito caro, tal, não sei o que... Mas, pô, o que... É, o que vai economizar cara, é saving, é, né? É, é, exato. isso tá economizando pra caramba, mas é legal. E, tipo, cara, 2016, 2016. Já tá, é. tá em 2019, né? Cara? Voltou,
1: voltou lá então de 2016 também, borbulhando a cabeça Não, de novo. Voltei pra Sul América, então eu já tava na área de projetos, voltei com uma apresentação pra fazer pra galera. E aí, o que, que você viu no Force né? Aí eu fiz uma apresentação de Omnichannel, a gente aqui falando... De... É, de single canalidade, falando de online e offline, e eu indo lá consumir Omnichannel. Omnichannel. Falando de Channel. E aí de chatbots também. A, a, a Seus Force já estava prevendo chatbots também, integração com live, é, com live message na época. Eles já estavam é, olhando qual era a visão de futuro. É, você ter uma camada de, uma camada de robô para te atender. Então você não ia ter mais um monte de aplicativo, você ia ter os aplicativos que eram robôs, você ia se comunicar com esse robô e ele iria te atender. O que hoje a gente está é, sofrendo aí ou, ou, ou sendo beneficiado é dos assistentes pessoais de voz, né? Então você Sim, fala assim, eu quero uma música, eu quero me fala as notícias do dia, me fala a temperatura, né? Ele já te responde. Você não vai no aplicativo de, de, de tempo para obter essa informação, você fala, né? Ele mesmo já busca e já faz de atrás essa informação. E, e isso é muito perigoso, por quê? Porque a tecnologia, cara, ela está vivendo um momento muito exponencial. Hoje a gente é, é esses dias no, até no próprio Empreendacast eu, vi, eu escutei e a gente discorreu sobre esse conceito que é o conceito de imigração. Digital, imigrante digital. O que, que um imigrante faz, né? Ele sai da sua, do seu, da sua zona de conforto e vai buscar oportunidades em outro lugar. E o que, que ele sofre? Pô, ele sofre por não conhecer o lugar. Era eu lá em 2014, que eu não contei pra vocês aí, saindo do, do Rio de Janeiro, vindo pra São Paulo, é, sem saber que dava pra ir da, da, de São Caetano do Sul <risos> pra, aparelho, <risos> pra aparelho, mas num dia só. <risos> entendeu? E. E hoje a gente tem pessoas aí de 50, 60 anos que não, não sabem hum. usar um Uber, pô. Então, como, pô, se a gente vai fazer uma solução, a gente tem que saber
0: para quem a gente está fazendo essa solução. Tem que hoje, hoje, até tendo o conceito de UX, eles definem personas, definem... Faço toda uma jornada Justamente pra ver Quem que vai ser o público é. E não tem como Não tem como não Imagina não tem como se você vier tudo, né? Hoje vocês usam
2: assistentes pessoais? Eu não uso Cara eu De não... voz Eu uso muito, cara Minha casa é tudo automatizada, velho Então eu não passo a mão É <risos> eu o não... garoto, <risos> garoto <risos> é, é o garoto, garoto né? não, Eu usa... duvido Você usa Alexa ou não? Eu uso Cara, eu tentei usar Alexa Mas eu tentei comprar fora Mas eu vi tipo Um monte de incompatibilidade Na época com os gate gates Que eu tinha aqui na, Sabe? E aí eu acabei indo pro, pro caminho do, do Google, mas, cara, isso é, é legal porque hoje eu não coloco a mão em um em interruptor nenhum em casa. É tipo, só comando de voz, cara. É, se esforço dá dinheiro mesmo, hein? Que <risos> é cara, lâmpada 30
0: dólares. A gente vai. Mas a gente tem até algo voltado pra essa questão de, de assistente virtual, acho que. No, no nosso assunto aí que tem do Dreamforce aí desse ano a gente tem alguma novidade? Tem. Tá lembra não? Tem sim. Tem, tem coisa. semana é que vem tem novidades. Né? Tem, sim, sim. É tem muita coisa uhum. boa aí voltando para
1: 2016 né, de, né é, tava lançando a Biblioteca Lightning né sim. então eles tava começando a, a aura é... Era components, né? components não, era, não era LWC igual o que é hoje, que está bem mais, mais fluido. Eles estavam testando essa troca de framework, né? que antes era mais voltado para JSP, lá você criar uma, uma página web estática, usar muito o JavaScript para fazer é, a, modificações no, no, no próprio DOM lá do, do HTML, e, e a os forças já, já vindo com padrões de mercado com o quê? Putz, a gente precisa de uma linguagem de programação é, mais acessível mais para, né? é, para todo mundo, client-side, porque a tecnologia vai evoluir para isso. HTML5, CSS e coisa estão tá evoluindo e eu tenho que, a minha plataforma tem que, tem que suportar isso. Então, putz, você ia para o Dreamforce... E voltava já com o quê? Falando assim, olha galera, a gente está construindo isso tudo aqui, mas daqui a pouco vai ter que migrar que tudo. tudo Se você
0: conta vai chegar. <risos> galera, todo constru... construindo tudo no Classic, né? Falando... E igual, a gente tá falando assim, pô, é
1: muito importante no evento sim, mas hoje você consegue estar no evento é, da onde você tá. É, tem muita informação. Que, que eles colocam online no, no próprio YouTube, Sim, a legal. comunidade alimenta, né? E 2017 eu não fui, continuei participando de projetos aqui, é, Seus Force, focadaço Seus Force, é, cara, só fazendo coisas loucas, então minha função era liderar projetos, mas trazer inovações nesses projetos, né? Porque... Legal. Com inovações, a gente, às vezes a gente consegue reduzir um headcount, ou a gente consegue trazer mais dinheiro. Ganhamos um prêmio. Ganhamos um prêmio. né pesado. É. É, é, é. E poder contar com, com os parceiros também é muito importante. E em 2017 foi um ano muito legal que eu consegui fazer um projeto que, economia, que trô, retornou dinheiro para milhões para Sul América de retenção que a gente fez todo um ciclo de vida de retenção de um cliente de saúde usando DocuSign é importante falar da DocuSign aqui também porque a gente tinha um processo de 30 dias para ter um documento assinado e com a integração da, da nuvem Salesforce para identificar esse cliente propenso a sair ou esse cliente que a gente queria manter na casa que ou por uma dificuldade financeira ou por N motivos estava saindo que em 2017 a gente viveu uma puta crise né é, aqui no Brasil, então um do, do, dos nossos objetivos era reter esses clientes, né? não adquirir um novo cliente, é, às vezes é mais difícil do que... Menos rentável do é, que você menos, o cara
0: que já está aqui dentro de casa.
1: Exatamente, aí. então por que a gente não pode olhar para os clientes que a gente já tem dentro de casa? Uhum. E aí avaliando ferramentas de, de assinatura eletrônica, o digital, é, tem, tem uma diferença de conceito aqui, depois a gente pode até pesquisar para não dar informação errada, que eu, eu perdi, mas fizemos essa integração, é, gera, gera, a gente gerava boletos. E, e documentos pro cara assinar na hora, então de 30 dias que demorava um, um, um ciclo de vida de uma retenção caiu para um dia a gente tinha retenção sendo feito no cliente ali, no, no telefone
0: ao vivo além do, além a, retenção, da... a, retenção, a retenção basicamente é eu vou cancelar um serviço que eu tenho contratado com você e você me faz às vezes uma contraproposta ou faz algum tipo de adequação, de adequação isso, do que, da minha necessidade e é? bem e a gente pega e já faz a justiça daí, legal. pô, legal, cara, bem, bem bacana. Mas não, porque além, além da questão da rentabilidade, é a questão da experiência do usuário, né, do cliente. Eu vou ficar aqui na
2: sul-américa pô, em um dia o cara me atende e a gente consegue resolver um problema, não 30 dias, não, né, é dias Não existe
0: mais. Depois, depois, depois dessa, dessa entrega aí que foi em tese, foi, foi gigantesca, né... Que, que que mais desafio você teve de, de Salesforce? Pensando cara, que nesse, mais
1: nesse nesse desafio, a gente tirou um monte de planilha Excel, um monte de controle é, manual que a operação tinha. Jogamos dentro da plataforma, isso daí, simulas, ou seja, Demora, sem prejudicar que a total, exato, e sem prejudicar processos nem nada e pudemos nos beneficiar de integração com a telefonia. Então, cara, o pessoal já ligava já direto do Salesforce para manter o registro ali atualizado tudo. Pra é, fazer todo o ciclo. Aí você me pergunta, o que mais você teve de desafio? Chegou no ano de 2018 e falaram assim, a gente precisa desligar o Dynamics. Dynamics, Dynamics você não sabe, é um, é um. É uma plataforma de CRM da Microsoft. Ah, bosta. E aí. <risos> oh, meu Deus. Eu não falo nada, não, não falo né? nada, vai que um dia eu trabalho na é magra. Mais... <risos> né? E aí, quem é um desafio maior que esse? Então, pô, a gente já tava vivendo um momento muito bom, né? Aqui na Sul-América, um monte de projeto. É... Putz, lembrei que integração contínua.
0: Integração Todas
1: contínua. as outras tecnologias da Sul-América já estavam é, trilhadas no, no trem da, da integração contínua. Menos seu esforço. Por quê? cara, o seu esforce, é. o metadado dela não era tão acessível assim, algumas, só alguns objetos, algumas funcionalidades eram acessíveis via metadado. Então, cara, era um, foi um desafio enorme entender como funciona a arquitetura por trás do próprio seu esforço para saber o que, que a gente coloca dentro de uma integração contínua ou não. E o que, que a gente está falando aqui? Pô, hoje vocês estão falando de... De pacotes gerenciados, né? de pacote de saída, pacote de entrada. Você está é, enviando fotos para sandbox de destino. O que, que seriam fotos? Hoje você tem um objeto conta, account, e você fez uma, criou um novo, novo campo. Não sei se hoje mudou, mas antigamente você fazia um, um pacote de saída desse, desse objeto account com esse novo campo para sandbox de destino. Se você não contemplasse é, a mudança que já estava lá, né? se outra pessoa tivesse feito isso antes de você, você tava jogando uma nova foto. Então você apagava o que o Felipe tinha mandado de uma outra sandbox. Pô, o Felipe criou o, o CPF do segurado Sim. na sandbox dele. Ou seja, e... só toca um projeto que Só vem. toca um projeto, pro projeto Cara, como Cara, é... olha o puta desafio. Com um monte de projetos mandando, como é que a gente orquestra isso tudo? Cara, a gente não vai conseguir fazer no, com o com, com set A gente não vai conseguir fazer com o pacote sair. A gente vai ter que ler minha tá dado aqui. Vai lá... Claro, eu tô falando eu como pessoa, mas tinha mais gente envolvida, tá? É... Tem todo o time também te... por trás. É, né? teve... Hoje eu posso falar desse conhecimento porque fui muito a fundo, sim, mas tinha mais gente envolvida nisso, é... querendo é, buscar essa excelência também. E a gente começou a ir atrás em prática de mercado, pô, outras tecnologias usam Git. Git, pô, é um, é um versionador ramificado ali, que você consegue, você tem vários benefícios em usar mas usando o git, é, querendo usar o jenks para é, ser mais automático, não precisar de um, de um humano ali fazer todo um pós-deploy, você lembra sim, da, sim. da fase pós-deploy, Pô, você hum, precisa cara. configurar é, um, um, um processo de, de caso, como é que era? Processo de suporte, você precisa configurar um processo de suporte, putz, processo de suporte não vai via change set. Caraca, vai ter que ir via plano de implantação. Você descrevia passo a passo para o cara, rádio. É, um, pro cara da, da governança ali que tinha acesso ao ambiente para manter tudo organizado. É, ele refazer tudo que você fez. Olha quanto tempo a gente perdia nisso. Muito lá. Né? Cara, é, no dia da virada da, do CRM aqui da Sulamérica a gente virou a noite. É, foi, foi o exímio é, exemplo de virada. Virou sistema, e virou, a virou noite. uma noite aqui. Porque até fazer todos esses pós-implantação aí, pra, pra ficar tudo certinho, fazer teste, pô, teste automatizado. A gente não falava de teste automatizado de seu esforço. Hoje, se você falar com o pessoal aí dentro de, de qualidade, você tem, tem um monte, você tem um monte de Você tem né? teste no Selenium rodando, você tem script de teste que deixa o seu, você vai fazer uma implantação quase com 100% de certeza, né? ou com 100% de certeza que não vai afetar é, funcionalidades antigas ou, antigas ou o ecossistema de projetos ali que estão tá rodando. Uhum. Isso daí depois de... você fez o deploy já no, no Git ou no Bitbucket, ou no, no que você preferia de... Git de, de arquitetura arquitetura, né? o Bitbucket Sim. é só o, o que usa essa arquitetura. Já pelo Jenkins, ele já nosso garçom aí já, já dispara um, um job para rodar um selênio, já faz um build, então a Salesforce veio também com Migration Tools, que era tudo em Ant, então o nosso desafio era aprender o metadado do Salesforce e aprender como funcionava o para e, e o Jenkins para orquestrar todos os comandos no ente. Então você me fala, cara, isso foi um desafio total gigantesco. Né? Né? e aí agora falando da, da quando que vem a migração do, do Dynamics a gente saiu de de é, como é que fala né filho filho pobre pai pai saiu do saiu parou de olhar pro filho pobre pai. foi olhar pro pra, pro pai, pai exato <risos> porque o o Dynamics era o filho pobre e o seu esforço e o, o filho rico cara quando a gente foi fazer é, essa troca no Dynamics nada podia então quando a gente foi chegar lá pra galera de negócio falando que tudo podia a galera de negócio já era, o pessoal achou que você era o homem. aí ah, yeah. era era igual lá no... Nossa, é, inovação é,
2: simples, não. é simples assim pra trocar um campo? nossa, é. pra criar um relatório não precisa de demanda? eu mesmo posso criar... Não, eu pra, pra rodar um relatório
1: não precisa abrir uma demanda pra uma área que vai priorizar pra fazer não sei o que pra, não, 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 pra rodar e te entregar o resultado daqui a dois dias eu acho. achei que eu tava na Disney não
0: achou?
1: <risos> mundo, mundo perfeito é. né Aí acho que o maior desafio era lidar com a expectativa, porque. Total. Calma aí, né, velho? Calma. Sereja
2: é. apareceu um showman na minha área. Eu falei, pô, ele prometeu o mundo, ele vai ter que entregar agora. Eu não era
0: dono de padaria, não, mas vendia sonho, hein? Sim, <risos> que... é. É <risos> piaginha, piaginha de a gente Piadinha, piadinha de
1: sereja. É. Mais Cereja. E aí, cara, um puta, um puta processo de vendas também que a gente colocou o Omnichannel, então. É determinadas era, outras áreas eram reativas a fazer uma ligação, ou seja, tinham que ir lá selecionar, clicar no, no, no botãozinho aceitar a manifestação manualmente, para depois fazer algum, alguma ação sobre aquela sobre o caso. né? Uhum com o Omnichannel já foi tudo diferente. A gente já criava rotas automatizadas, o, o, o operador que ele estava mais disponível já recebia é, automaticamente já e já vinha na tela dele falando assim, ó, você pode ligar, mandar um e-mail, mas esse aqui está mais propenso a receber uma ligação. Clique nesse botãozinho aqui e seja feliz. Então, cara, a gente vendia sonho, mas o sonho que a gente vendia era baseado em funcionalidades que a gente via e lá fora. E
0: na necessidade também do, na que, necessidade. do que o usuário estava pedindo. lá. Né? Bacana. Então, de volta aqui, cereja, na nos desafios. Então, entregando toda essa parte de Omni lá do, do da substituição do Dynamics. Mas, mas como que você depois é, teve um pouco de mais de percepção ou, ou conseguiu atuar mais na, na, na solução para esse usuário? você foi Porque das outras vezes, dos outros desafios que você teve, você muito foi buscar no Dreamforce ou enfim, foi em outras coisas. Você teve mais alguma outra fonte de, de, de inspiração aí para... Conseguir trazer mais soluções e mais inovações para esses, esses projetos aí? Com certeza. E como a gente estava falando, a comunidade cresceu bastante, né? Sim. É,
1: até tive a oportunidade de aproximar de novo da, da própria Seus Force e rostear na, na, no auditório da Sul, da Sul América o segundo encontro de arquitetos Seus de, de clientes arquitetos Seus Force, para falar assim, galera, beleza. O que, é. que vocês estão fazendo aí? É tá muito bonito, tá muito legal, a gente falou só, pô, só, só louros aqui, né, de, de fazer projetos em seus esforço, mas e aí, cara, eu tô com um puta problemão aqui de, de, de soluções MDM, cara, como é que uma outra empresa resolveu? O mercado já teve uma maior maturidade, e aí a gente trouxe também pra fazer um, um o segundo fórum
0: de arquitetos aqui, então, cara, foi sensacional. Muito legal. E 2018... Aproveitou o Dreamforce também ou foi? Não foi? Como aí, que foi? Aí eu te pergunto. Que Boa, <risos> claro que foi, né? Esse daí você que me... tava só escutando essas histórias Boa, até tá agora. Caralho, você falou assim, né? quero ir lá também. Pô, ir... é verdade, né? só o Deixa Cereja... eu ver qual que é. é só o Cereja, Cereja falando lá do Corre. É. Falei, eu falei vou, vou tentar ver se tem esse carro aí para pilotar <risos> para ver se eu ganho esse esse Watch aí. Mas foi, foi bem legal. De 2018 eu acho sei. que foi, foi... Aí meu primeiro evento de... de de tecnologia também. Eu sou sou da área de negócio, sou formado em, em administração, sou então sou da área de negócio, não sou de tecnologia, mas também pude vivenciar muita coisa e aí justamente acho que mais uma pergunta até do que a gente teve lá no primeiro episódio lá com a entrevista com o Léo foi de eu preciso ser de TI para começar pra dar a dar investigar, para né? trabalhar, para começar a ter contato com seus Salesforce? Não, não preciso. Então acho que aí eu sou sou exemplo puro, exemplo vivo aí para trazer um pouco para vocês não não não, não tenho um mega bagagem de ser justamente porque não faço um pouco do Trailhead, mas tive a oportunidade de participar lá em 2018 um evento mega fantástico então e foi e foi com veterano né então foi, você é, viu que a gente almoçava de graça Verdade, já tava foi. de graça ia para festa de graça cerveja já tinha todos os macetes lá <risos> de aproveitar o melhor Boa, do fortes então era, foi a festa muito legal. bom né tudo
2: foi, de foi graça
0: muito legal. <risos> Bom, é... é a gente vem, vai, vem com o pai né? é, com com aqui. Com certeza. Acho que foi, foi o melhor, foi e, melhor... E
1: até para dar uma referência, eu, acho que eu não acabei falando, mas no próprio 2000... Não, desculpa. No início desse ano de 2019, esse projeto que a gente fez com a DocuSign foi tão legal, tão legal, que a DocuSign tinha um, um espaço reservado, uma palestra reservada lá e me convidou para contar do nosso case...
0: Putz, cara, palestra cheia, casa cheia no World Tour. Foi, foi muito bom. Eu, eu vi também, assisti também. Foi muito legal. Lá. Você também tava...
2: Foi, amoso.
0: mandou muito bem aí. Galera mega interessada. Acho que muita gente interessada, né? Acho que... Tem, hoje, na verdade, esse desafio aí, acho que acabou sendo pra, pra muitas empresas. É um e um acho case que... vivo, né? Exato. Então, se eles conseguiram
2: de 30 pra
0: 1, um, outras empresas também conseguem é. aproveitar o mesmo case. É bom pros dois lados, né? Então, aí falando, então, um pouco da sua carreira aí de... de... Contato, primeiro contato 2013 Salesforce 2014, né? vamos dizer, até 2018, aí você vê como deu uma boa deslanchada Gente. e acho que se aproveitou todo esse embalo do Salesforce, o próprio Salesforce hoje está em constante crescimento. E é o que o Léo sempre fala, né? Nunca é tarde de... de nunca e tarde. aí, quantas vagas tem, Léo? Projetada... Cara, a hoje
2: até 2025, se eu não me engano, mudou um pouquinho a perspectiva, são 491 mil posições novas é, no quase Brasil. Meio, quase
0: meio um milhão de quase posições. Quase meio milhão de pessoas. Cara, cara é... quem tem iOS, baixa o teu head go aí. Bora. <risos> bora estudar. Então, acho, é... Que, é, é, isso, é, acho que é legal, a gente tem, já, tem aí para os próximos episódios, então fiquem ligados aí, a gente vai trazer muita, muita, muita dica, muito conteúdo aí sobre carreira Salesforce também, então acho que vai ser uma coisa muito importante. E aí, é, para a gente encerrar também, acho que foi um papo mega mega valioso agora, falando um pouco da, da carreira do, do Cereja, a gente encerrando esse episódio aí, acho que falando toda essa história, e aí acho que para o próximo, né Cereja, tem um... Tem um tem acho que o, o principal, né? Que é justamente falando um pouco do a que... Gente... Ia chegar agora na... Pô, do momento dos Estados no Unidos. final, final. É, na hora que você foi, toda a sua experiência lá fora, na gringa aí lá nos Estados Unidos... Não, mas eu né? volto aí
1: pra, pra então, contar você... pra vocês que...
0: Eu quero falar como é que é. Bacana. Então, fiquem ligados aí. O Cereja vai trazer muita dica aí. Trazer um pouco do que, da percepção que ele teve do... Do que é viver, o que é tentar lá o, o trabalho lá, lá fora. Tá certo, pessoal? Fiquem ligados aí até o próximo episódio. Valeu! Obrigado.